1: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Hoy estamos súper emocionadas porque este tema realmente va a sacar la personalidad de nuestro podcast. Vamos a hablar acerca de cómo comer para ganar, literalmente como lo dice el título. Cuando una persona viene con nosotros al, a consultar, normalmente vienen pensando en una meta. Algunos quieren bajar de peso, algunos quieren, por ejemplo, acabar un maratón o algunos quieren calificar al mundial. Pero nos damos cuenta que estas metas todas están relacionadas con la alimentación y por eso normalmente los tenemos a todos aquí sentados. El día de hoy vamos a enfocar esta meta específicamente a ganar. Entonces vamos a hablar de cómo puedo bajar mis tiempos, cómo puedo mejorar mi rendimiento en una competencia y cómo puedo hacerlo a través de la alimentación. La alimentación durante un entrenamiento, o más bien para alcanzar este tipo de meta, lleva tres partes. La primera es cómo estás comiendo durante tu época de entrenamiento, durante la temporada. La segunda es qué estás haciendo, cómo estás llegando a esta competencia, es decir, cuál es tu porcentaje de grasa, si es el ideal o no para la competencia que vas a hacer. Y la tercera sería qué estás haciendo para competir. ¿Cómo estás llevando estas estrategias de nutrición que te van a dar más o menos energía para alcanzar la meta? Entonces, para empezar con la parte de entrenamiento, eh, Aurora, ¿por qué no nos platicas un poco cómo se empieza?
0: ¿Cómo estás, Mer? ¿Cómo están todos? Espero que este primer capítulo realmente de Comer para Ganar les aclare todas sus dudas y les, eh, les logre que entiendan ustedes un poquito el objetivo ...de este podcast... ...como dice Mer... El, ...el comer para ganar... ...va implicado en absolutamente... ...todas las metas... ...o por lo menos abarca bastante de las metas... ...por las cuales llega... ...un paciente a la consulta... ...o sea de entrada... ...siempre vas a tener una motivación extra... ...que te va a llevar a hacer una consulta de nutrición... ...y lo primero que... ...preguntamos cuando llega un paciente... ...precisamente es este cuál es tu meta o por qué me vienes a ver entonces es ahí donde entran muchísimas metas Sí, muchísima gente entra por el objetivo de bajar de peso yo creo que es el más común pero también mucha gente entra con el objetivo de ser mejor esa es la realidad quiero calificar a boston quiero correr 10 kilómetros abajo de una hora quiero lograr hacer un triatlón. O sea, yo creo que esa meta es la que identifica a la mayoría de la gente que viene a consulta, no? Entonces, una vez que tenemos a esta gente y le preguntamos a ver cuál es tu meta, quiero, quiero ganar tal cual, quiero ser más rápido. Yo creo que tenemos que ir paso a paso para lograr este objetivo, no? La primera parte, obviamente sería el entrenamiento. Si es bien importante, que conozcamos cuáles son sus métodos de entrenamiento, si tiene un entrenamiento específico, si tiene un entrenador, ¿no? Muchas veces la gente empieza a entrenar y no sabe ni para dónde. Yo creo que hasta eso mismo nos puede ayudar eh, el que podamos llevarlo, que podamos enfocarlo a que el entrenamiento pues vaya adecuadamente a lograr ese objetivo, porque todo va de la mano, o sea, va, quiere correr más rápido, pero lleva un mal entrenamiento, pues es igual de grave a que lleve una mala alimentación, ¿no? Yo creo que aquí juega un papel importante todas esas áreas multidisciplinarias que van alrededor de esto. La mayoría de la gente, sí, como digo, se motiva por el peso, y creo que sí es importante aclarar que el peso juega un papel muy importante en lograr un objetivo, ¿por qué? Porque aunque una persona tenga un peso ideal ante el resto de la población, probablemente para el deporte que quiere practicar, pues no tiene el peso ideal. Y esto abarca cualquier deporte, ¿no? O sea, a lo mejor hay un, una persona que quiere alterofilia y que no tiene la masa muscular para lograrlo, pues sí necesitamos tener un, un poco de de cambios en su alimentación para lograr ese aumento de masa muscular, por ejemplo. O aquella persona que quiere correr un maratón muy, muy rápido, pero trae 5 kilos arriba, pues creo que el inicio va a ser siempre, o en muchas ocasiones, el control de peso. Ahora, es importantísimo, de esto vamos a hablar muchos capítulos más adelante, pero lo único que me gustaría recalcar es que cuando se trata de hacer una dieta de control de peso, es bien importante que esa dieta no sea muy baja energía por qué Mer? porque la gente que se pone a dieta y está entrenando muy muy fuerte y se pone dietas muy fuertes la verdad es que va a sacrificar mucho del entrenamiento porque no va a tener la energía necesaria y no va a poder lograr el 100% de sus entrenamientos, alguna vez me tocó estar corriendo con alguien que me decía es que me siento fatal porque no estoy comiendo nada de carbohidratos en la noche no me dejan cenar me despierto con escalofríos en la noche y de repente me siento pésimo, pero me dijeron que es normal, que mientras logre bajar de peso, no pasa nada. Yo creo que es importante que la gente entienda que puedes bajar de peso sin sentirte mal, ¿no? Ese sería como el primer paso de lograr un... mejorar tu tiempo, ¿no? Yo creo que el que estés en un porcentaje, en un peso ideal, te va a ayudar muchísimo. El siguiente paso, una vez que logremos... Tener el peso ideal. Me gustaría mencionar algo bien, bien importante. Muchísima gente, por ejemplo, sale a entrenar en las mañanas a las 5, 6 de la mañana sin nada en el estómago. Yo creo que es importante que entiendan que la comida es tu gasolina. Y si sales sin gasolina en el cuerpo, pues no vas a tener el mismo rendimiento. Y por más que hagas el entrenamiento, porque estoy segura que todo el mundo lo hace, a lo mejor se van a sentir pésimo, pero lo hacen. Sí, el beneficio va a ser mucho mayor si haces el, ese entrenamiento bien y que acabes el entrenamiento y digas me sentí bien, estuvo bien duro pero me sentí bien y para eso creo que es muy importante que lleguen con algo en el estómago Mer. o sea, creo que ese es segundo punto sí me gustaría platicarlo y a lo mejor dedicarle un tiempo completo a un, a un capítulo pero es importante que la gente entienda que es importante desayunar ¿por qué, por qué crees que eso es importante? ¿por qué lo recalcarías? ¿y qué sería importante desayunar. Porque también la gente dice, ah, ok, voy a desayunar, ¿qué? ¿Me desayuno unos chilaquiles, unos huevos y de ahí me voy a entrenar? Me suena medio raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hablar muy rápidamente. ¿Qué, qué recomendarías tú?
1: Bueno, cuando hablamos de desayunar antes de entrenar, como tú dices, no estamos hablando de comerte unos chilaquiles o unas enchiladas para después salir a correr 15 kilómetros. Realmente este desayuno es la forma de darle a nuestro cuerpo la energía suficiente para que te puedas sentir bien o puedas llevar a cabo este entrenamiento cuando hablamos de qué comer antes de este entrenamiento normalmente estamos hablando de comer carbohidratos carbohidratos son todos los alimentos que nos van a dar mucha energía de forma lo más rápido posible por ejemplo un desayuno fácil que yo diría para antes de entrenar que no te va a caer pesado y no te va a hacer sentirte mal sería una avena, podría ser un pan tostado con mermelada, una fruta, a lo mejor un licuado o puede ser también un cereal.
0: Hay mucha gente que está acostumbrada, por ejemplo, a comer un licuado de proteína antes de entrenar. A mí eso sí me ha pasado muchas veces y, y creo que esa no es la mejor opción. Entonces, como dices, Mer, es importante que quede claro que lo que necesitamos antes de hacer ejercicio siempre es energía, sobre todo proveniente de una noche de ayuno. O sea, son probablemente 8 horas, 10 horas, en las cuales el cuerpo no ha recibido nada de comida. Entonces, el principal objetivo es proporcionarle al organismo, al torrente sanguíneo, glucosa, para que tenga, para poder producir energía, ¿no? Entonces, la proteína no sería lo más recomendable. No, yo
1: pensaba más bien como un licuado con avena o un licuado de frutas. Sí, no, no, no un licuado de proteína.
0: No, 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 lo decía porque pasa también muchas veces que es común, ¿eh? Sí, ¿no? La sí, verdad ¿no? es ¿Sí? que es muy común, o sea, que la gente, el licuado de proteína antes de salir. Entonces, yo creo que eso ya queda claro, ¿no? A mí sí me gustaría recalcar que la parte del desayuno o no necesariamente el desayuno, ¿eh? hay gente que se va a entrenar a mediodía, entonces ya desayunó a las 8 de la mañana y de repente tiene su hora de comida y le dan las 2 de la tarde y corre al gimnasio. Ahí también es importante recalcar que no se puede ir con esas 6 horas, 6, 7 horas de ayuno a entrenar, se va a sentir pésimo. Entonces siempre tratar de comer ¿qué? una hora antes de hacer ejercicio, ¿te parece? Una hora
1: me parece perfecto. Y, como dijimos, comer algo que le vaya a dar realmente energía a tu cuerpo lo más rápido posible.
0: Perfecto. Yo creo que esas son cosas importantes. Ahora, ¿qué pasa durante el resto del entrenamiento? Durante el resto del entrenamiento estamos hablando a lo mejor de tres meses. De tres, cuatro meses ya se acerca mi competencia en mayo y yo empecé a entrenar en enero. Sí es bien importante que, que esa persona trate de cubrir todas sus demandas de energía que... ...genera el ejercicio como tal, ¿no? O sea, obviamente... ...todo mundo sabemos y suena muy lógico de... ...ah, estoy corriendo más... ...tengo que comer más... ...suena lógico, pero mucha gente no lo hace tan lógico... ...y va para los dos lados... ...hay gente que come más... ...o sea, tengo que comer más porque ya corrí... ...y, ¿Y se da sus gustos... ...exactamente, y de repente llegan y me dicen... ...oye, es que estoy entrenando para un maratón... ...pero curiosamente es la vez que más gorda he estado en mi vida... ...¿qué está pasando?... Pues sí, te das tus permisos, acabas de entrenar un domingo, corriste 20 kilómetros y ¿por qué no me puedo comer todo lo que sea a la hora de la comida? Entonces sí es importante que ese cálculo sea real. Sí es un hecho que estamos haciendo más ejercicio, generando más demandas de energía y hay que cubrirlas, pero hay que saber cuánto cubrirlas. Por el otro lado, también está el que no está, o sea, de repente empezó a entrenar muchísimo, nunca entrenaba y de repente está haciendo dos horas de ejercicio al día y sigue comiendo lo mismo, se va a sentir mal, se va a sentir débil. Entonces, la, el periodo de entrenamiento creo que es de los periodos más importantes de, de todo el ciclo de un atleta, ¿no? O sea, ya que se acerca la competencia, tenemos que ajustar esas cantidades. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, no hay que comer de más ni de menos.
1: Y justamente ahora que dices, sobre todo en la parte de comer de menos, es preocupante, sobre todo porque es un riesgo también para la salud. Cuando una persona no alcanza lo que tiene que comer, eh, normalmente de ahí es donde se derivan las lesiones, las enfermedades, las infecciones. El sistema inmune baja muchísimo y cuando no le estás dando eh, los nutrimentos suficientes para defenderse, es cuando se presentan todas las enfermedades. Entonces, también para evitar eso, sí es muy importante saber cuánto debes de comer y comerlo, sobre todo.
0: Creo que acabas de tocar un punto importantísimo. O sea, sí es bien importante esa parte de que hay que comer todo lo necesario para no tener demandas de todo. Porque, digo, no, no nos vamos a meter mucho en el tema, pero hay mucha gente con deficiencia muy grande de ciertos nutrimentos. Por ejemplo, hay presencia de amenorrea en muchas mujeres cuando no están comiendo bien. Y eso pues puede generar fracturas de estrés, puede generar lesiones. A mucha gente le digo que esas lesiones en los músculos, de que Ay, me dio una contractura, me dio un calambre, muchísimas veces están muy relacionadas con la alimentación, con la hidratación, con la falta de ciertos nutrimentos. Y sobre todo lo que acabas de decir, las enfermedades. En el momento que comemos menos, el sistema inmune no va a funcionar de la manera más óptima. Entonces sí es importante lograr ese equilibrio energético. Y también quiero recalcar que eso no se pelea con los otros dos puntos que acabamos de mencionar. No se va a pelear con no desayunar y no se va a pelear con que podemos estar bajando de peso aún teniendo un buen consumo energético, ¿no? Entonces, nada más hay que controlarlo muy bien. Hay que desayunar, puedes bajar de peso, pero tienes que comer lo que necesitas. Exactamente.
1: Y por último, yo creo que nos queda la parte a la que la gente le da más emoción. Y normalmente a lo mejor en donde puede haber más errores, porque es donde hay más variables. Entonces, la competencia, qué se tiene que hacer los días antes, qué tenemos que desayunar y sobre todo, qué vamos a comer durante esta competencia para rendir, o sea, rendir completa hasta la meta.
0: Esa, esa me encanta, pero te voy a decir algo que me ha pasado muchas veces, que llega la gente a verme y, tengo la semana que entra el maratón tengo la semana que entra el triatlón o sea no podemos hacer ningún cambio de alimentación con una semana o sea es como si llegaras con un entrenador y le dijeras ¿qué crees? me inscribí al maratón y es la semana que entra pues el, el entrenador no puede hacer maravillas o sea si sí necesitas tenerte darte ese tiempo tanto para entrenar como para entrenar a tu organismo para lo que vas a comer ¿no? o sea no hay nada que se pueda hacer ...una semana antes de una competencia... ...o sea, podrán, podremos dar ciertas recomendaciones... ...pero en verdad es bien importante... ...que quede claro que... ...todo lo que se va a hacer el día de la competencia... ...lo tuviste que haber practicado... ...y no una, ni dos, ni tres... ...muchas veces... ...¿por qué? ...no porque te vaya a caer mal... ...a lo mejor eso ya con una vez te das cuenta... ...si te cayó mal o no te cayó mal... ...pero el cuerpo se va a ir adaptando... ...o sea, y si le estamos dando una dieta... ...por ejemplo, un poco más alta en carbohidratos probablemente el primer mes, el segundo mes no se sientan bien porque el cuerpo no está acostumbrado y va a ser hasta mucho después cuando tu cuerpo realmente va a saber utilizar los carbohidratos de la forma adecuada porque ya lo llevas haciendo mucho tiempo. ¿Qué es? que ¿Qué me como la semana que entra que compito? Me dijeron que me comiera tres geles. No funciona así. O sea, en verdad, como que sí quiero dar mucho énfasis. Es la parte más importante, la más divertida, como dices, la más emocionante y la que realmente va a haber o va a reflejarse en el tiempo total que vas a hacer, tu mejora de tiempo va a estar ahí, pero sí es bien importante, porque no, no, no porque no se puede hacer, sino en verdad no tiene el mismo, el mismo éxito, porque si lo haces una vez, mucha gente me ha tocado que a lo mejor llego y, y le doy una carga de carbohidratos, porque la semana que entra compite, y llega y me habla, o, o viene y se sienta la siguiente vez y me dice, no sabes lo mal que me sentí, no me sirvió tu dieta, no sirve, es una porquería, Puede pasar, digo, también está la parte de que llegan y me dicen, está maravillosa, pero sí se va a reducir eso si lo practicas muchas veces. Entonces, ese sería como mi consejo más grande.
1: Practicar todas las estrategias de nutrición que, que haya. Ahora, ¿esas estrategias cuáles serían? Por decirnos, las más básicas.
0: Pues dependiendo mucho la competencia ¿eh? y dependiendo el tipo de deporte porque no es lo mismo para un tenista que para uno que va a hacer halterofilia ni, ni para un Ironman ni para una carrera para un... pero bueno las estrategias que se utilizan la mayor de las veces es la carga de carbohidratos sobre todo está enfocada a un deporte de larga duración o sea por ejemplo a un deporte que va a durar más de dos horas a un medio maratón a un triatlón a un maratón obviamente un circuito largo de bicicleta un Ironman un medio Ironman Iron Iron ahí la estrategia más importante es la carga de carbohidratos en la cual tu cuerpo va a almacenar la suficiente energía pa para que nunca se te caiga no sé esa famosa pared que oímos cuando alguien va a hacer un maratón de que es que ojalá y no me dé la pared literalmente la pared lo que es es que se bajan las reservas de carbohidratos y de repente se acaban entonces, se acaba momento, la energía se acaba la energía entonces si nosotros modificamos la alimentación los días previos, podemos lograr que no se acabe. Entonces, ¿qué sería? La carga de carbohidratos, el desayuno previo. Hablamos mucho del desayuno cuando entrenes. Obviamente, si cuando estás entrenando no desayunas, pues no te voy a decir el día de la competencia desayuna porque te va a caer como bomba. Entonces, todo se va a haber practicado antes. Tanto la carga, ¿eh? La carga de carbohidratos también se tiene que practicar antes. El desayuno previo y obviamente la alimentación durante la competencia.
1: Aquí es, es la parte más importante, yo creo, ¿no? El qué comer durante una competencia, aunque yo entiendo que va a variar entre cada evento y entre cada persona, etcétera, pero yo creo que explicar bien que comer durante la competencia es lo que te va a hacer la diferencia entre acabar o no acabar, porque, es, como dices, una vez que se te acaban esas reservas de, que tienes en el cuerpo, tu labor realmente es darle al cuerpo más energía y si tú no estás acostumbrada a comer nada durante, cuando le des esa energía extra, pues sí te va a caer pesado y no va a tener
0: ese efecto. Todo se resume en números, o sea, por más que hagamos una buena carga de carbohidratos, el cuerpo tiene un número, un número de tope en el cual vas a guardar esa energía y esa energía se va a acabar. A lo mejor te va a durar una buena, de car una buena carga de carbohidratos, te va a durar una hora y media, dos horas cuando mucho. Y cuando una competencia dura cuatro, por ejemplo, pues qué va a pasar las siguientes dos horas. Por más que hayas hecho una súper estrategia de carga de carbohidratos, se te va a acabar. Entonces sí es importante saber que la energía viene tanto de la que guardaste en la carga de carbohidratos como la que le vas a estar dando durante la competencia. Entonces una estrategia importantísima es qué va a comer durante la competencia, cada cuánto y, y qué, porque todos sabemos que existen geles, que existen barras, pero probablemente... Cada persona es diferente y a lo mejor va a usar una o la otra. Yo creo que hay mucho por hablar de esto. A mí me gustaría tener un capítulo específico de qué comer durante las competencias y explicar perfectamente cómo funciona una carga de carbohidratos y cuál es el objetivo fisiológico, no entender por qué. Pero, pero bueno, este, esa sería una de, la, de, de las estrategias a seguir. Entonces, resumiendo, yo creo que... El control de peso, el aprender a desayunar antes de la competencia, el comer exactamente lo que necesitas para que te recuperes, el tener una dieta para el día de la competencia sería lo que resume el comer para ganar, ¿no?
1: Exactamente. Con esto ya les dimos yo creo que bastantes, bastantes consejos para empezar a acercarse a su siguiente meta con un tiempo mejor o incluso para ganar. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como Comer para Ganar.